0: En podcast från Aftonbladet. Lena, klockan är eh, tio över ett. Eh, har vi ett färdigt resultat?
1: Nej, det har vi inte. Och vi har, kommer inte ha det på flera dagar.
0: Efter fyra år och två dagar så var det dags igen. Svenska folket skulle rösta i riksdags, region och kommunval. Efter en valrörelse som handlat om bland annat brott och straff, om elpriser, Putinpriser och magdapriser, om friskolor och vinstförbud, om stödkorv och falukorv och om en hel del mer så var det till slut dags för svenska folket att säga sitt. I det här avsnittet ska vi lotsa er igenom de viktigaste händelserna under valnatten och dessutom försöka oss få en liten analys på slutet för att reda ut vad som kan hända framöver. Vilka är vinnare? Vilka är förlorare? Och vad händer nu? Allt på en dryg kvart med mig, Markus Ulfsson, i det här avsnittet av Aftonbladet Och vi ska så småningom komma fram till preliminära valresultat, mandatfördelning och valvakor. Men vi börjar några timmar tidigare för att gå igenom hur det hela utspelar sig. När vi hoppar in i historien så är klockan strax innan 17 och vi befinner oss på T-centralen i Stockholm. Här ligger en vallokal där folk kan förtidsrösta, även under valdagen. Och kön, den ringlar lång. En bit fram i kön står Anna med sin kompis. Och de, de har stått här ett tag.
1: 30 minuter ungefär. Och nu är det väl kanske en kvart kvar? Ja.
0: Hur känns det att det tar sån tid att komma fram till valbråset?
1: Det är ju väldigt sving kan jag tycka. Jag är lite rädd för att det är andra som väljer att inte rösta. Alltså som inte tycker att det är värt att stå och vänta tiden ut.
0: Har du sett det här omkring att det känns som att folk vänder i köln?
1: Absolut, det har det varit. Och folk som frågar eh, liksom hur länge man har stått och verkar eh, skippa stället.
0: Men du står kvar, varför gör du det?
1: För att jag tycker att det är viktigt att rösta. Och det tillhör demokratin, den ska vi
0: vara rädda om och värna om. Ja, berättelsen om de långa köerna till vallokalerna blev en av valdagens stora snackisar. Det fanns fler, men eftersom det här avsnittet inte ska bli lika långt som själva valdagen så snabbspolar vi ungefär en timme framåt. Vid klockan sex så drar nämligen de flesta mediehusens valvakor igång. Och det börjar dra ihop sig. Idag går Sverige till val, det är riksdagsvalet. Vem tar makten? Hur ska Sverige styras? Behåller Magdalena Andersson statsministerposten eller blir det maktskifte? Kommer Sverigedemokraterna vara näst största parti i riksdagen? Ja, det är en rad frågor som väntar på svar. Vilket block blir störst? Vilket parti blir egentligen näst störst? Och kommer någon partiledare att behöva avgå under natten? Vi hoppar fram några timmar, och när vi kommer in i historien igen så är klockan snart kvart i åtta. Det är dags för tv s valdagsundersökning. En undersökning som kanske kan ge en liten fingervisning om vart den här valnatten är på väg någonstans. 19:45 så är det dags.
1: Ja, gå så vilken rysare, nu är det alltså dags. Och det här handlar inte om att vi har frågat väljarna hur de tänker oss.
0: Det tar lite tid att presentera, men efter ett tag kommer biten som handlar om hur det ser ut mellan blocken.
1: Ja, nu ska vi se hur det ligger till mellan de här två olika regeringsunderlagen. Det är det som avgör allting. Just nu har vi de rödgröna i en ledning med 50,6 mot 48,0. Det är 2,6 procentenhetens ledning för Magdalena Andersson.
0: Alltså en ledning för de rödgröna i TV4s valdagsundersökning. Och ett Sverigedemokraterna som är klart större än Moderaterna. En kvart senare kommer SVTs Valu, vallokalsundersökningen. Klockan är nu 20.00. Vallokalerna i Sverige har stängt och SVT kan presentera den stora vallokalsundersökningen. Även här så tar det lite tid, men efter några minuter kommer vi till blockfördelningen. Och I den spännande statsministerkampen, hur ser det då ut? Ja, då har vi mandat här. 176 mandat. Fördel Magdalena Andersson mot 173 mandat. Ulf Alltså ledning även här för de rödgröna och ett SD som är klart större än Moderaterna. Men det är urjämnt mellan blocken. Och på valvakorna verkar ingen vilja ta ut något i förskott. Det är trots allt bara en undersökning. Alla förbereder sig på en lång natt. Rösterna, de räknas. Vid kvart över tio är 1500 distrikt av 6578 räknade- det ger en ledning för de rödgröna med 177 mot 172 mandat. Men sen svänger det. Kristersson knappar in. Vid 22.30 har 3023 distrikt räknats och då skiljer ett mandat mellan blocken. Tio minuter senare är Kristerssons block förbi och leder. Från valvakorna låter det allt gladare hos partierna i Kristerssons regeringsunderlag och allt dystrare bland de rödgröna. Annie Lööf pratar om att de inte är nöjda med siffrorna de ser. Jimmy Åkesson säger att inget är klart under kvällen men att det ser bra ut. Senare under natten upprepar både Andersson och Kristersson att ingenting är klart och att det färdiga resultatet först kommer på onsdag. Och strax efter halv ett meddelar valmyndigheten att ett preliminärt valresultat kommer först på onsdag. När förtidsröster och utlandsröster räknats. Och då, då är vi tillbaka där vi började. I studion med Lena Melin, inrikes politisk kommentator på Aftonbladet. Klockan är då tio över ett och Lena får börja med att sammanfatta läget just nu. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend.
1: Vi vet att det är jättejämnt. Just nu så skiljer det ett mandat enligt äh, valmyndighetens beräkningar mellan äh, den forna, eller äh, de, de fyra partierna på, inom oppositionen. De har 175 mandat bakom sig enligt valmyndighetens beräkningar och på den andra rödgröna sidan har 174. Och det här är ju så pass jämnt så att det kan... Äh, Ändra sig eventuellt under den fortsatta rösträkningen.
0: Och hur skulle du sammanfatta själva kvällen och valnatten?
1: Det var ju, den har ju varit oerhört dramatisk. Först kom det den här valen då från Sveriges Television och en liknande undersökning från TV4. Som gav ett, ett helt annan bild av läget. Nämligen att den svaga övervikten skulle ligga på den rödgröna sidan. Och... Och De sa också att skillnaden mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna skulle vara större än den ser ut att bli. Sverigedemokraterna går alltså om Moderaterna och blir Sveriges näst största parti. Men, men deras övertag ser inte ut att bli lika stort som de här första prognoserna visade på.
0: Om du får plocka ut någonting, vad är mest förvånande med det resultatet som vi, åtminstone just nu, här har framför oss?
1: Ja, man brukar ju säga att det är normalt med regeringsskiften efter två mandatperioder. Att det är så i svensk politisk historia, det är inte riktigt sant. Därför att förra gången som Socialdemokraterna satt vid makten mellan 94 och 2006 så satt de tre mandatperioder. Och nu ser det ut att bara bli två Um, eller bara och bara, det vänds så bara. Men, uh, så, så det är ju inte. Det är ju lite förvånande. Eller, eller också tycker man inte alls att det är förvånande. Man tycker att det är helt normalt. Men jag, för mig är det riktigt stora grejen att Sverigedemokraterna blir Sveriges näst största parti. Om det skulle vara så att de här fyra högerpartierna trots allt hamnar i opposition. Då är ju Jimmy Åkesson och inte Ulf Kristersson oppositionsledare. Så jag tycker att det är egentligen den förmodligen största förändringar som har, kommer ha implikationer på framtiden. Sen kommer vi ju, om, om, de, om det här styrkeförhållandet står sig det vill säga att de, det blå laget har ett visst övertag över den så kommer vi få ett regeringsskifte också och, eh, men eh, det kanske inte har de här historiska eh, säger, implikationerna som Sverigedemokraternas växt till Sveriges näst största parti har.
0: Vi brukar ju ofta prata om vinnare och förlorare. Vilka ser du som stora vinnarna respektive förlorarna med det resultatet som vi ser framför oss nu? Ja, alltså, Ulf Kristersson har ju
1: åkt på en dubbel förlust, kan man säga. Hans eget parti tappar stöd och han har förlorat... Positionen, eller Moderaterna förlorat positionen som Sveriges näst största parti. Men trots allt om han får bilda regering då måste man betrakta honom som en vinnare för det är ändå det politik på nationell nivå handlar om att kunna förverkliga sina idéer i regeringsställning. En annan som uh, ju här en är en ju absolut, Jimmy Åkesson som uh, stödet för Sverigedemokraterna ligger nu över 20% så vitt man kan bedöma. Det betyder ju att var femte svensk röstar på Sverigedemokraterna. Det är alltså ganska rejält drog i ryggen på, på Jimmy Åkesson och han kommer ju ställa ganska hårda krav tror jag för att... Uh, stödja en Kristersson-regering. Det återstår att se, det tror jag vi kommer att se redan idag kanske
0: prov på och allra senast imorgon. Och om vi vänder oss till andra sidan, vilka som är valets stora förlorare då?
1: Ja, det måste man ju, trots att, Sverige, att, förlåt mig, trots att Socialdemokraterna får ett något ökat stöd så måste man nog ändå säga att de är förlorare. De, det är det näst sämsta valresultatet för Socialdemokraterna sedan Sverige blev en, en demokrati och de tappar regeringsmakten. Andra förlorare är ju framförallt Centerpartiet som tappar närmare två procentenheter och det är alltså var fjärde av
0: väljare och det är ju ett... Väldigt dåligt resultat för dem. Om vi eh, blickar lite framåt eh, där vi är just nu när klockan är typ kvart över ett natten mellan söndag och måndag eh, så har det redan meddelats att eh, det preliminära valresultatet kommer först på onsdag. Eh, vad tror du kommer hända? Vad ska man hålla utkik för de här kommande dagarna nu?
1: Ja, alltså jag, jag tror att det mest intressanta är, det, är vad som kommer att hända mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det, det, det kommer jag i alla fall att försöka hålla utkik på. Sen så är det klart att om... Det kan ju också vara så här att det är partier som har tappat eller förlorat av någon annan anledning att det finns en ilska över ledningen. Nu har jag svårt att tro att det finns till, till exempel Center, men man vet ju inte rätt vad det är. Kanske det är någon som har, tycker att Nej, nu, nu måste jag lufta min vrede mot sakernas
0: tillstånd här i Centerpartiet. Eller något annat parti. Mm. Och rent praktiskt, vilka hållpunkter har vi de kommande dagarna?
1: Ja, alltså egentligen har, finns det ju ingenting formellt som händer utan... Um, Ja, den här onsdagsräkningen den vi tar ju och kan ju dra, då dra ut på tiden därför att så det förefaller som det var väldigt många fler förtidsröster än det brukar vara och det tar längre tid att räkna för att det är mer sprättande hit och dit och Ja, men till slut kommer vi ha ett valresultat i alla fall. Och då får man förhålla sig till det. Men sen är nästa hållpunkt är egentligen först den 26 september. Då, då är det upprop i riksdagen och då är det talmansval också. Eh, förra gången var det en kapplöpning om vem som skulle bli talman. Och eh, Socialdemokraterna tyckte att deras kandidat skulle bli. Och, och den alliansen tyckte att deras kandidat skulle bli. Och det var... Det var, det var Andreas Nolén som det blev då till slut. Men det kommer säkert vara kapplöppning om de där posterna nu med. Sen dagen på är det ju riksdagens öppnande. Uh, och och uh, ytterligare då, en dag senare så är det partiledardebatt. Och då ska man är det meningen att partierna ska debattera valresultatet och liksom det
0: politiska läget. Avslutningsvis bara... Ehm... När du om en bit framåt, säger några veckor, några månader kommer titta tillbaka på den här valdagen och den här valnatten, hur tror du att du kommer att komma ihåg den?
1: Alltså jag, vet, jag måste säga att jag tror jag har inte varit med om alla, själv alltså att jag har jobbat av när man inte har vetat hur det har slutat och det känns väldigt konstigt faktiskt uh, så att jag, jag tror att jag kommer att tänka på tillbaka på det att det slutar liksom ett stort frågetecken. Um, som kanske inte ens är ett frågetecken för det kanske är så här i slut som, som, som det gör just i denna sekund men uh, det återstår senare och det, det känns ganska otillfredsställande för ju börja smida nya planer vad ska vi ta i tur med härnäst här på redaktionen uh, och, och då vet man inte riktigt vad ska vi göra mm.
0: Sist här hörde vi Lena Melin, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag som pratar nu heter Marcus Ulfsson och det här det har varit ett avsnitt av Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspod. Vi hörs snart igen.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.